0: dobry, nazywam się Katarzyna Pachelska. Z nami dzisiaj w studiu jest Agata Listoś-Kostrzewa, e, autorka książki Ballada o śpiącym lwie. Ta książka traktuje o Bytomiu. Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie napisać tę książkę o Bytomiu, skoro nie, nie, nawet nie pochodzi Pani z Bytomia, ani w ogóle ze Śląska?
1: Dzień dobry. Ten początek mojej pracy nad tą książką jest związany z zleceniem z wydawnictwa. Wydawnictwo poprosiło mnie o przygotowanie książki na, na temat historii Bytomia. I pewnie gdyby nie ta propozycja, nie wiem czy rozważałabym napisanie książki o Bytomiu, myślę, że tutaj był ten początek. No i w trakcie pracy nad, nad tą książką, odkrywaniem tej historii, bo ona mi się zaczęła rozrastać, no i tak powstała ta ballada. Czyli ten początek jest taki trochę, można powiedzieć, mało romantyczny.
0: Mhm, czyli ktoś po prostu Pani zlecił tak. napisanie
1: tej książki. A na co dzień mieszkała Pani w jakim mieście? Na co dzień teraz mieszkam w Warszawie od jakiegoś czasu, natomiast bardziej czuję się związana z Łodzią. Łódź, myślę sobie, że gdybym miała wybrać swoje miasto, no to powiedziałabym, że to jest Łódź.
0: Mhm, ale Łódź i Bytom to poniekąd mają podobne korzenie, prawda? robotnicze, to są takie robotnicze korzenie, czy dostrzega Pani jakieś podobieństwa między tymi dwoma miastami, czy, tak, czy one się różnią?
1: Tak, ja myślę, że po części też dlatego zainteresował mnie ten bytom, ponieważ jakby znałam trochę życie robotniczego miasta, trochę jego historię, i, I być może ten Bytom trochę podobnie postrzegałam jak, jak historię Łodzi. Mhm. A
0: co, co Panią zadziwiło w Bytomiu? Czy, czy były jakieś takie miejsca
1: albo wydarzenia, albo ludzie, panią, którzy Panią zdziwili w Bytomiu? Myślę, że zadziwiające było to, o czym y, wspominałam. To, że jakby w ramach jednego miasta są tak różne przestrzenie, że są te przestrzenie tutaj y, poprzemysłowe, że są te secesyjne kamienice, ta przepiękna zabudowa, i te tereny zielone, że jakby wchodząc po Bytomiu i e, eksplorując ten teren, miałam poczucie, że jakby znajduję się trochę w innej bajce co chwila.
0: Mm -hmm. Czyli co chwilę, chwilę napotykała pan, Pani inne okoliczności przyrody tak, <laughs> i nie tylko. E, a ile, ile czasu zajęło Pani stworzenie tej książki, napisanie, zebranie materiałów? Bo, bo przecież to jest książka reporterska, czyli rozumiem, że trochę trwało, że Pani zebrała wszystkie materiały do niej.
1: Tak, to prawda. Czyli ja już się staram y, nie wracać y, myślami do tego momentu, bo musiałabym tutaj zastanowić się, czy, czy nie za długo pracowałam tą książką, bo faktycznie y, pamiętam, że umowę na książkę podpisałam na rok, po tym roku miałam wrażenie, że nie wiem nic mm -hmm. na temat Bytomia, znaczy miałam zebrane informacje i jakby byłam w stanie powiedzieć, co się po kolei wydarzyło w tym mieście, natomiast nie byłam w stanie jeszcze opowiedzieć tej historii w żaden sposób, nie, nie wiedziałam je, jak, jak do tego podejść. I myślę sobie, że też efekt tego, że to trwało, wydaje mi się, że ponad dwa lata, jeżeli już dodamy tę pracę już redakcyjną też, to, to ponad dwa lata, ponieważ książka ma wiele, wiele szczegółów i mhm. też pojawia się tutaj ta historia przemysłu. To też było bardzo czasochłonne, żeby do, dogrzebać się tych początków, tego jak to wyglądało, jak to się tworzyło i to już nie jest taka stricte może historia Bytomia, ale też takich technicznych opowieści o wydobyciu cynku i o tym, co się wydarzało w, w okolicach powiatu bytomskiego i w samym powiecie. Więc dwa, powiedziałabym, że dwa plus, nie? Czyli dwa ponad, lata plus. Ponad dwa lata pracy nad książką o Bytomie. Ja nie wiem, czy trzy by się nie uzbierały, jakby tak się porządnie zastanowić. Staram, <śmiech> <śmiech> staram się tego nie robić na razie. <śmiech>
0: Takie mam poczucie, że ta książka jest trochę takim oskarżeniem Polski, polskiej, polskich rządów właściwie po 1945 roku w stosunku do, do bytomia, że ona trochę, jakby trochę wyjaśnia, dlaczego tak się stało, żeby to uległ takiej degradacji. I czytając tą książkę, można mieć takie wrażenie, że właśnie dlatego, że rząd, rządy. Zdecydowały o tym, żeby to nie jest ważne, tylko ważny jest węgiel, który jest pod nim. Czy ja dobrze to interpretuję, czy to tak miało być? Czy to jest moja tylko nadinterpretacja?
1: Ja spotykam się z podobnymi opiniami od, od czytelników też, jeżeli chodzi o, o, o ten sposób odczytania. I myślę sobie, że to też jest efekt, jakby nagromadzenia tych wszystkich informacji w jednym miejscu, ponieważ mhm. ja skupiłam się na tym, starałam się odpowiedzieć na pytanie. Kto zdecydował, kiedy zapadła ta decyzja, że wchodzimy pod miasto i na przykład, że ta eksploatacja będzie zawołowa, że nie będą, że nie będą przestrzegane te wszystkie rygory ustalone wcześniej przez, przez ekspertów? I idąc tym tropem, faktycznie znalazłam fragmenty dokumentów, które świadczą o tym, że, że liczono się z tym, że tego bytomia nie odbudujemy albo że. że on może się zapaść, może się zniszczyć to miasto. Jakby nawet sam ten rachunek, który wycenia to miasto mm -hmm. i pokazuje, jaki będzie zysk gospodarczy. Tam nie ma nic o mieszkańcach, nie ma ani słowa na temat tego, co się stanie z mieszkańcami tego miasta. I, i też miałam takie właśnie poczucie, że, no, że, że, że to nie jest istotne, że jakby liczy się ten rachunek zysków mm. i strat.
0: Mm -hmm. Bo to w, Pani przytacza, że w latach 50. by tam został wyceniony
1: na 270
0: milionów ówczesnych złotych.
1: Chyba tak, nie pamiętam dokładnie tej kwoty. Mm -hmm.
0: Z czego z... jakby złoża, czyli wartość węgla to było sto, 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 160, 160 milionów. milionów tego, czyli pamiętam. teoretycznie miasto było więcej warte niż ten węgiel, który się pod nim znajdował, więc to do, dosyć jest takie Przynajmniej dla mnie dziwne, że się zdecydowano jednak, żeby ten węgiel tak pod miastem wydobywać.
1: Mhm. No mnie też fascynowało to na przykład przy analizowaniu, czy kopalnia Szombierki ma wejść w filar i brano pod uwagę jakby koszty otwarcia nowej kopalni w innym miejscu mhm. i to wchodziło jakby w ten rachunek. To też jest ciekawe, nie? że... Że to, ma, że to ma też znaczenie. Mm -hmm. Czy co by było, gdybyśmy musieli otworzyć nową kopalnię? To wtedy tutaj do tej kwoty dodajmy te koszty, które musielibyśmy ponieść. Mm -hmm.
0: A jaki sposób właśnie się Pani udało dotrzeć do tych wszystkich materiałów? Czy trudno było wysupłać te dokumenty dotyczące właśnie górnictwa, dotyczące wydobycia pod, pod Bytomię, pod, pod filarem Bytomia? Bo to nie chodziło o wydobycie w ogóle pod bytomie, tylko pod centrum. Bytomia.
1: Tak, to było trudne dlatego, że y, ja miałam y, poczucie, że, y, że to nie jest taka oczywista historia dla, dla wszystkich. To znaczy wiadomo było, że coś się wydarzyło, ale nikt specjalnie nie chciał mi opowiadać szczegółów tego, y, tej eksploatacji. Próbowałam w różnych urzędach górniczych, y, przekopałam też archiwa. Y, w Archiwum Państwowym w Katowicach nie ma za dużo materiałów dotyczących mm -hmm. kopalń, zwłaszcza planów eksploatacji, czy ekspertyz, a, ale gdzieś poszczególne można trafić. To jest też trochę kwestia przypadku, bo te teczki nazywają się a, tak, że nie do końca wiadomo, co się w nich znajduje I można coś fajnego trafić, a można po prostu przekopać się przez teczkę i, i nic tam nie będzie sensownego, więc ja trochę zbierałam tak te materiały po kawałku i próbowałam je połączyć w całość i chyba takim momentem, kiedy udało mi się odtworzyć to, co się działo pod miastem, to był moment, kiedy dotarłam do prywatnego archiwum profesora Knotę mhm. w Krakowie i on faktycznie pieczołowicie zachował sobie te wszystkie materiały w swoich teczkach. I chyba dopiero ten moment, kiedy ja przeanalizowałam te teczki i przeszłam przez te, przez te materiały. Oczywiście one musiały, mus, potrzebowałam wielu konsultacji, jakby rozmów z osobami, które się tym zajmują, zwłaszcza z, związane z mechaniką kurotwory, żebym zrozumiała, e, co tam się wydarzyło, jak kontekst tych wydarzeń. No, ale to chyba był ten moment, tak, to, czyli to nie, to nie była jakaś taka oficjalna droga, którą, mhm. którą udało mi się dotrzeć. Mhm. A
0: właśnie rozmawia pan, Pani tam w, 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 do książki i te od, odpowiedzi ludzi są przytaczane właśnie w książce z wieloma osobami, ale czy łatwo było do nich
1: dotrzeć, czy spotykała się Pani czasami z odmową? Rozmawiamy tutaj o bohaterach z Bytomia, czy tak, z, Bytomia. O, o, z Bytomia? to bardzo różnie, bo y, spotykałam się wielokrotnie z, z odmową, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozmowy z osobami przypadkowymi, gdzieś z zaczepionymi na ulicy, nie, nie wszyscy byli chętni, żeby rozmawiać. Natomiast szłam też trochę taką poleconą ścieżką, czyli od każdego rozmówcy brałam kontakt mhm. do trzech kolejnych i później od każdego z nich do trzech kolejnych i części kontaktów nie wykorzystałam, to, to się muszę przyznać i bardzo żałuję, no ale nie dało się jakby już wszystkiego, do wszystkich dotrzeć, do wszystkich osób pójść i ze wszystkimi porozmawiać. Natomiast no, niektórych namawiałam wielokrotnie i niestety nie udało się, a żałuję, bo niektórzy jeszcze, wiem, że mają tą wiedzę, która mogłaby wiele wątków tutaj mhm. roz, 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 rozwikłać.
0: A dlaczego oni nie chcieli rozmawiać? Czy oni pani wyjaśnili swoje powody, czy raczej nie? Nie,
1: raczej nie. Raczej nie, nie wiem do tej pory. Wydaje mi się, że po prostu nie chcą o tym rozmawiać, że, że to jest może trudny temat, bo ten, ta odmowa dotyczyła też większości wątków dotyczących eksploatacji. To jest, mm -hmm. to jest ten temat, który mnie tu fascynował i próbowałam tego się dowiedzieć. Ale pewnie nie wszyscy mają takie powody, może były też inne, które za tym stały, bo, bo też miałam takie poczucie, że ta historia wojenna jest tutaj trudnym wątkiem. Mm -hmm. I ludzie jednak nie chcą o tym rozmawiać. No zauważyłam, że, że yy... Że nie rozmawiamy wprost, że, że tutaj trzeba się wiele rzeczy domyślić, albo trzeba za, zapytać, zadać konkretne pytanie, żeby się dowiedzieć, e, co się działo wówczas, nie wiem, z przodkami rodziny czy osobami, o których rozmawiamy.
0: Mm -hmm. Czy miała pani takie poczucie, że nie chcą, nie chcą też z Panią rozmawiać a, albo wzbraniają się przed tym, bo przyjechała pani z zewnątrz, czyli z Polski. <laughs>
1: czyli z Polski. Wydaje mi się, że tak, że kilka osób powiedziało mi wprost, że, że być może podejdę do tego stereotypowo, że przyjechałam mhm. z Warszawy i że nic nie wiem o Śląsku, że nie jestem stąd i, i faktycznie kilka takich, takich głosów było, był też taki głos, który takim społeczności niemieckiej, która została wcześniej już według nich źle opisana w jakimś mhm. medium i, i dlatego też nie, nie chcieli ze mną rozmawiać. Bali się. Myślę, że tak, że bali się.
0: Mhm. Um, I chciałam się zapytać o to, jakie są jakby według pani, jakie jest postrzeganie Śląska właśnie z Warszawy czy, czy z Łodzi? Czy nadal śląski bytom jest, są postrzegane jako takie miasta Jakie, takie, takie miejsca jakby poprzemysłowe, czy z, z dużą ilością przemysłu, czarne familoki i tak dalej. Czy ten stereotyp się jednak trochę zmienia?
1: Nie, ja myślę, że się zmienia. To znaczy też duże znaczenie ma to, o kim rozmawiamy, bo, mhm. bo są różne spojrzenia. Są osoby, które uważają, że Śląsk to dalej kominy kopalnie i huty, prawda? A, a są takie osoby, które, które widzą jakieś inne aspekty życia tego Śląska, jakieś e, działania kulturalne jakieś tak, pewną taką niszowość też zauważają w tym Śląsku mm -hmm. e, i to jest bardzo cenne. A co się Pani najbardziej spodobało w Bytomiu? Ta różnorodność tego miasta wydaje mi się, że to było takie ujmujące bardzo i, i to, że tu się tak dużo dzieje i tak wiele się wydarzyło i to myślę, że z perspektywy reportera to jest... E, to jest takie ciekawe miejsce do zbierania materiału.
0: Mhm. A czy dlaczego zdecydowaliście się na umieszczenie na okładce yy, zdjęcia właśnie elektrociepłowni szombierki? Czy to jest jakiś symbol?
1: To jest pomysł, yy, z tego co pamiętam, Julian Junek-Springer, Naczelnej Wydawnictwa. Yy, ona miała taki pomysł, żeby sfotografować kilka miejsc w Bytomiu yy, i odbić je jak w lustrze, yy, mhm w historycznych zdjęciach. I tych propozycji było kilka i w końcu stanęło na tym, że, żeby to była elektrociepłownia żąbierki. Była Pani w elektrociepłowni? Tak, byłam tam wielokrotnie, tam wracałam wielokrotnie i to jest takie miejsce, yy myślę sobie, które, o którym nie można zapomnieć, to znaczy jakby wystarczy jedna, jedno, jedno odwiedzenie w elektrocie Płowni Sząbierki i e, myślę sobie, że można się zakochać w tym obiekcie naprawdę, mimo, że on jest w takim stanie, w jakim jest teraz i mhm. widać, ten, e, widać, że to miejsce jest dosyć zaniedbane, jednak e, jakby ogrom tej budowli i to, co można sobie wyobrazić chodząc po, tym, e, po tej przestrzeni, to jest, to jest niesamowite. Mhm. E, Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.